0: Diese männliche Attitüden, ich habe das ja auch hier in Wirtschaftskreisen
1: gesehen und wenn man mir das auch erzählte, wie das früher lief und wahrscheinlich auch heute noch nach dem Motto, ja von einem richtig guten Deal geht man mit den Gästen, die dann aus anderen Ländern kommen, erstmal in den Puff, dann sind die schon mal gut drauf und dann macht man das Geschäft. Das würde eine Frau nie natürlich machen, logischerweise, bedeutet dass diese Mechanismen, wie macht man einen Deal, wie hat das jahrzehntelang funktioniert in der Bundesrepublik, durch Frauen verändert wird.
2: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke
3: mit Suse, Paul
2: und Hajo Schumacher.
3: Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast mit... Heute dem Expertinnengespräch und wir haben eine ganz tolle Expertin. Ayo, wen haben wir denn?
3: Natürlich, unsere Lieblingsexpertin, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die wahrscheinlich einzig bekannte Frau der FDP, verteidigungspolitische Sprecherin im Deutschen Bundestag und immer sehr engagiert, wenn es darum geht, Rüstungsgüter für die Ukraine zu fordern. Liebe Frau Strack-Zimmermann, was hat das mit Freiheit? zu tun, Rüstung.
1: Erstmal herzlichen Dank für dieses Kompliment. Was hat das mit Freiheit zu tun? Das hat bedauerlicherweise sehr viel mit Freiheit zu tun, weil wenn Freiheit eingeschränkt wird, in diesem Fall durch den russischen Angriff auf die Ukraine, die Freiheit zerstört wird, und zwar nicht nur theoretisch, sondern praktisch, in den Menschen ermordet, Frauen vergewaltigt, Kinder verschleppt werden und das Völkerrecht vor allen Dingen in diesem Kontext außer Kraft gesetzt wird, dann hat es mit Freiheit zu tun, dass sich das überfallene Land eben mit Waffen letztlich schützen muss.
3: Ja, aber ist das nicht ein selektiver Freiheitsbegriff, weil dass Diktatoren entweder andere Länder überfallen oder im eigenen Land, äh, sie Iran, ihr Unwesen treiben, das passiert ja öfter. Warum verteidigen wir jetzt nur die Freiheit in der Ukraine?
1: Ja, es passiert leider öfter, das ist richtig und man hätte natürlich schon 2014 bei dem ersten Überfall Russlands auf den Donbass und die Annexion der Krim anders, deutlicher reagieren müssen, weniger mit Waffen, sondern auch mit wirtschaftlichen und auch politischen Reaktionen. Das hat man nicht gemacht und deswegen konnte Wladimir Putin die Jahre nutzen, um seine Armee auszubauen. Letztendlich, was die Ukraine betrifft, die Ukraine ist Europa. Die Ukraine ist äh, ein Teil, äh, historisch gesehen übrigens ein, ein, ein Land, was ganz entsetzlich immer wieder überfallen wurde. Die Ukraine ist ja auch der Bestandteil der Sowjetunion, die seinerzeit von den Nazis gequält wurde. Und ähm, es berührt unmittelbar unsere Freiheit, die der Demokratie. Wir haben es mit einem Systemkampf zwischen Autokraten und Demokraten zu tun. Das manifiziert sich im Herzen Europas. Und wenn die Ukraine fällt, also wenn Russland Erfolg hat und wenn es nur ein Teil der Ukraine ist, was Russland bekommt, dann wird Russland nicht aufhören, sondern es wird Moldau, Georgien drankommen und letztendlich auch die baltischen Staaten, die wiederum zur NATO gehören. Also das ist wirklich im Vorhof unseres Kontinentes und deswegen strategisch, politisch, geografisch von besonders großer Bedeutung. Was ich nicht heißt, um das auch zu sagen, dass die Dramen, die sich im Iran abspielen oder in anderen Teilen der Welt nicht weniger dramatisch sind.
3: Aber es zeigt ja schon, dass Freiheit auch was Relatives ist. Also da, wo sie uns direkt bedroht oder die Bedrohung der Freiheit stattfindet, wie jetzt in der Ukraine, sind wir engagierter als zum Beispiel im Iran, oder?
1: Ja, das kann man natürlich so sehen. Es ist in der Tat so, dass wenn man sich vorstellt, wir wohnen gemeinsam in einer Straße und eines der Häuser, wird angezündet, dass die unmittelbaren Nachbarn nicht lange diskutieren sollten, ob sie helfen, sondern den Löschschaum sofort liefern, um den Brand zu löschen. Hm. Weil die Gefahr, dass die eigenen Häuser angezündet werden, groß sind. Das ist in der Tat, wenn das Haus weit, weit weg ist, nicht weniger dramatisch für die Einwohner da, aber nicht so unmittelbar. Wenn man das also sozusagen moralisch bewertet, dann teile ich das, was Sie sagen. Nun werden wir natürlich als Europäerinnen, Europäer und auch in Deutschland nicht alle Krisenherde äh, unmittelbar bekämpfen können. Aber da greift natürlich wirtschaftliche Sanktionen, Diplomatie, äh, die Möglichkeit Einfluss zu nehmen, äh, Menschen aufzunehmen und natürlich letztendlich die UN auch in Bewegung zu setzen, um Menschenrechte zu schützen. Ich als Psychologin habe immer die Frage, was, was ist für Sie persönlich Freiheit? Ja, das ist eine gute Frage, über die ich mir verstärkt seit Jahren auch Gedanken mache. Was bedeutet eigentlich Freiheit und was bedeutet sie für mich auch persönlich? Also für mich ist Freiheit das, was auch die Aufklärung einst uns vorgeführt hat, nämlich erstmal das Recht auf Selbstbestimmung, dass politische und staatliche Macht begrenzt ist und dass wir als freie Menschen nicht bevormundet werden von Tyrannen. Oder Autokraten, die uns eben die Freiheit nehmen. Das ist jetzt erstmal das Theoretische. Aber für mich bedeutet Freiheit, in einem System zu leben, wo der Staat reguliert dahingehend, dass er einen Rahmen setzt und äh, damit auch ein Rechtsstaat ist, ganz, ganz wichtig. Also dass ich weiß, dass ich nicht Opfer von Willkür werde, weil man mich nicht leiden kann, und in anderen Ländern wäre ich übrigens mit meiner großen Klappe und meiner dezidierten Meinung, im Mittelalter wäre ich wahrscheinlich schon längst auf dem Scheiterhaufen gelandet und in anderen Ländern vermutlich umgebracht, um das auf den Punkt zu bringen. Also die Institution des Rechtsstaats und für mich persönlich, ähm, ja, dass man seine Meinung äußern darf, dass ich leben darf in diesem Rahmen, wie ich es möchte, mit wem ich möchte. Das ist für mich persönliche Freiheit und am Ende zu sagen, was man denkt natürlich ohne andere in ihrer Freiheit zu begrenzen. Das ist für mich eigentlich Freiheit. Bis hin zu diesen subtilen Dingen, wie dorthin zu reisen, wo ich möchte, keine Grenzen überwinden zu müssen. Ich bin ein großer Fan von Europa, von Schengen, dass wir keine Grenzen mehr haben, dass wir eine Währung haben. Auch das ist ein Stück Freiheit, ein großes Stück Freiheit. Und Wir haben ja gemerkt, wie volatil das ist, als Corona plötzlich Grenzen schloss. Jetzt steht
2: ja im Grundgesetz auch, oder ist verankert, dass Abgeordnete im Bundestag nur ihrem Gewissen unterworfen sind. Und gleichzeitig haben wir aber Strukturen von zum Beispiel Bundestagsfraktionen.
1: Wie frei sind Bundestagsabgeordnete wirklich? Da stellen sie also das Gewissen absolut. Jeder von uns hat ein Mandat, das kann uns keiner nehmen. Es ist übrigens bezeichnend, dass man in der Demokratie das Mandat aktiv annehmen muss, beziehungsweise ablehnen muss. Es gab Zeiten, da wurden Menschen frei gewählt. Da hat man sie in den Keller gesteckt. Dann konnten sie das Mandat nicht annehmen. Und dann war der Zeitpunkt vorbei. Heute muss man aktiv das Mandat nicht annehmen, damit eben solche Situationen nicht mehr vorkommen. Das ist ein hohes Gut. Ja, selbstverständlich ist man sein Wissen und Gewissen. Aber wir leben auch in einer Struktur, in einer politischen Struktur, wo eine gewisse Disziplin, ich sag's mal so, in einer Fraktion schon von Bedeutung ist. Weil, wenn dem nicht so wäre, dann würde es ja geradezu eine Willkür geben, dahingehend, dass die Regierenden, also wenn es eine absolute Mehrheit gäbe, was jetzt nicht wirklich erstrebenswert ist, auch in einer Koalition ja auch eine gewisse Verlässlichkeit sein muss, wenn man am Ende ein bestimmtes politisches Ziel hat, also mal davon ausgehend, man wird gewählt, hat möchte die Gesellschaft in einer bestimmten Weise beeinflussen, Dinge verändern, wenn dann jeder sozusagen macht, was er in diesen fünf Minuten glaubt, von Bedeutung ist, dann werden Mehrheiten ins Leere laufen und dann wird man auch wenig verändern können. Insofern ist das eine Gratwanderung, die ich persönlich nachvollziehen kann, und wenn einer, wenn es Diskussionen gibt, zum Beispiel in meinem Bereich über Mandatsverlängerungen der Bundeswehr, haben wir auch immer Kolleginnen und Kollegen, die sich enthalten oder dagegen stimmen. Und gerade bei, bei solch existenziellen, also wo es am Ende um Sicherheit, Leben und Tod geht, wird diese, diese Gewissheit oder dieses Gewissen bekommt auch diese Freiheit, die es haben sollte, um zu entscheiden, wie auch immer.
2: Kann man so auch Herrn Wissing erklären, der ja die Verbrennermotoren doch noch länger erhalten möchte?
1: Naja, das ist einfach eine politische Frage. Das ist die Möglichkeit, in einer freien Gesellschaft Optionen zu erhalten und in diesem Kontext Technologieoffenheit. Dass wir uns also heute im Jahr 2023 nicht auf eine Te Technologie festlegen, die möglicherweise in zehn Jahren gar nicht der Weisheit letzter Schluss ist, und wenn jetzt schon Türen schließen, die man möglicherweise dann nicht mehr aufbekommt, insofern die Frage, den Verbrenner zuzulassen, unter der Prämisse, nicht mehr fossile Brennstoffe reinzufüllen, sondern E-Fuel, das macht schon Sinn. Ich bringe Ihnen mal vielleicht, ein, wenn ich das darf, mal ein, ein Beispiel aus der Bundeswehr. Der Puma, Schützenpanzer Puma, der Nachfolger von Marder, war neulich im Gespräch, weil einige im Einsatz nicht funktionierten. Das ist ein Hightech-Gerät. Der wurde von der Bundeswehr in Auftrag gegeben, 2010 ein Nachfolgemodell auf den Weg zu bringen, unter der Prämisse, dass wir nur noch in Anführungszeichen in Einsätzen international sind, dass es keine Bündnisverteidigung mehr gibt. Dieser Panzer sollte sehr gut zu verschicken sein, also mehrere davon in ein Flugzeug transportabel gemacht werden. Und äh, Hightech, das also wenn Ersatzteile gebraucht werden und man muss sie austauschen, dass es dann egal ist, dauert das zwölf oder 24 Stunden, sie auszutauschen. So heute sind wir wieder im Kontext Landesbündnisverteidigung unterwegs. Das heißt, die Vorgaben, die man 2010 gemacht hat, sind heute nicht mehr von der Relevanz, weil heute braucht man unter anderem eben auch militärisches Gerät, wo, wenn man denn Ersatzteile braucht, und die braucht man, sie sehr schnell, möglicherweise sogar unter Feuer ersetzen muss. Was ich damit sagen will, wenn wir heute 10, 13 Jahre vorher uns festlegen auf eine Technik, dann ist das einfach unklug. Und insofern halte ich das, was Herr Wissing versucht durchzusetzen, in sich für logisch und nicht nur für ein Stück Freiheit, sondern auch für ein großes Stück Klugheit, weil wir heute nicht wissen, was technisch in 12, 13, 14 Jahren möglich ist.
3: Ja, aber da sind wir bei einem kleinen Widerspruch. Sie haben gerade von der Disziplin gesprochen, die es auch in Fraktionen gibt, die gibt es auch in Koalitionskabinetten. Eigentlich war ja schon alles ausgemacht mit Brüssel und dann kam auch sehr zu Überraschen anderer europäischer Länder, zum Beispiel der Franzosen, fiel Herrn Wissing auf einmal ein, ach, eigentlich hätten wir es doch ganz gerne anders. Hat da einer seine Freiheit nicht ein bisschen überstrapaziert?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also das sind ja, wie gesagt, gerade in diesem Feld, das ist ja wahnsinnig komplex, was da bewegt wird. Und inzwischen sind elf europäische Staaten, sehen das genauso wie der deutsche Vorstoß. Was natürlich auch ein Stück Freiheit ist, die Regierung hat gewechselt, ist ein anderer Verkehrsminister, als der, der vorher da war der eben, was Technologieoffenheit betrifft, anders tickt. Ich darf das mal so sagen. Und die Freiheit besteht natürlich auch darin, dass eine neue Regierung auch das, was eine Regierung davor entschieden hat, auch zu ändern. Auch das ist ein Stück Freiheit. Ich glaube, dass der Begriff Freiheit nie statisch gesehen werden kann und gewissermaßen von denen natürlich auch positiv strapaziert wird, die was verändern wollen. Und denen, die nichts mehr verändern wollen, nervt diese Freiheit natürlich. Aber auch Freiheit zu strapazieren oder genervt davon zu sein, ist auch ein Teil Freiheit. Also man darf auch genervt sein. Man darf auch was verändern wollen. Das ist übrigens macht Freiheit so komplex und für Menschen auch anstrengend. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, gerade in sehr komplexen Lebenssituationen, die auch sich überfordert fühlen, freie Entscheidungen zu treffen. Ich sage das nicht als Vorwurf, sondern ich beobachte das auch in der sehr komplexen, Situation, in der wir uns heute befinden, dass manche auch davon träumen, boah, es wäre mir eigentlich lieb, wenn es mir mal eine abnehmen würde, diese ganzen komplexen Dinge. Und das macht wiederum die freie Demokratie auch so anfällig, äh, wenn Menschen Freiheit als Belastung empfinden, als zu komplex, Selbstbestimmung gar nicht als Lust, sondern mehr als Last, und das macht natürlich Freiheit, freiheitlich-demokratische Systeme im Kontext von Autokraten, die den Leuten einfach sagen, ob sie rechts oder links marschieren, auch anfällig. Also Freiheit ist schon eine Herausforderung.
3: Das heißt aber, wenn Menschen sagen, ich lehne jetzt nur mal zum Beispiel diese ganze Gender- und Transdebatte, die verstehe ich alle nicht, die lehne ich ab. Gehört das zur Freiheit dazu?
1: Ja, natürlich klar. Also ähm, die die Genderdebatte, ich sage das jetzt mal sprachlich. Ich erinnere mich, eben als vor, ich glaube, es ist Jahrzehnte her, ich weiß es schon gar nicht mehr, wenn man länger lebt, verschiebt sich das. Ja, es ist, man weiß das dann gar nicht mehr. Ich erinnere mich, also jeder hieß Bankkaufmann, als ich studiert habe und Leute gingen zur Bank, ob Frau oder Mann, das, man machte eine Bankkaufmannlehre. So irgendwann wurde dann daraus die Bankkauffrau, alle waren irritiert, verstört. Heute käme keiner mehr auf die Idee zu sagen, darf ich vorstellen, das ist Susanne und hieß Bankkaufmann bei der sowieso Bank. Sprache ist im Grunde genommen etwas, übrigens auch nicht nur im Positiven, auch im Negativen. Man setzt Sprache durch, gewöhnt sich daran und keiner regt sich mehr auf. Wenn man heute in den Duden schaut, verschwinden Worte und neue Worte kommen dazu, weil Sprache etwas Lebendiges ist. Ich glaube nicht, dass die Sprache sich verändert, strengt Leute an sondern wenn es ideologisch äh, penetriert wird, wenn also jemand sagt, so, äh, ich freue mich, dass meine Gäste hier sind und einer dann sagt, äh, bitte würdest du bitte Gäste und Gästinnen sagen, ich fühle mich sonst ähm, in irgendeiner Weise äh, hier äh, nicht gut angenommen, äh, dann sagt ein anderer, hör mal, jetzt mach dich mal locker, das geht einem auf den Keks. Also äh, ich glaube, dass äh, dieses Wort Gast oder Gästin, um mal ein Beispiel zu nehmen, das wird in zehn Jahren wird das jeder sagen wie es ist. Und dann wird sich keiner mehr aufregen. Also Sprache ist etwas Lebendiges und prägt auch Gesellschaft. Insofern ist das nicht das Schlechteste zu gendern, aber ich finde, dass man den Menschen auch Zeit geben muss, Sprache anzunehmen. Ich halte das für, für wichtig, dass man nicht mit dem Hammer kommt sondern äh, sich Sprache auch entwickeln lässt. Und irgendwann die jungen Menschen, die nach uns kommen, werden völlig äh, locker sagen, ich habe äh, 20 Gästinnen eingeladen, damit wei weiß jeder, es ist ein Frauentreffen, ohne dass andere Pickel bekommen. <lacht> ähm, ich glaube, dass dieses Ideologische, das geht den Leuten tierisch auf den Keks. Und da wiederum, das kann ich wiederum auch gut verstehen. Aber ist es nicht immer so schon gewesen
2: in der Geschichte, dass in dem Moment, wo so Umbrüche waren und wir haben ja im Moment sehr, einen sehr starken Umbruch im Sinne von Kriegen, von Klimawandel und so weiter und natürlich auch dieses Gendern, dass Menschen dann erstmal eigentlich festhalten wollen an dem, was sie haben und das alles irgendwie schwierig finden, weil Fortschritt oder, keine Ahnung, Zukunft.
3: Lieber Sicherheit als Freiheit.
2: Genau.
1: Ja, also, das ist, glaube ich, sehr menschlich. Und wenn ich heute noch Gelegenheit hätte, mit meinen Eltern oder Großeltern zu sprechen, die leider oder logischerweise nicht mehr leben, dann war das natürlich immer so. Wenn man zurückgeht, mal ein ganz plastisches Beispiel, weil wir auch gerade von Autos gesprochen haben. Es gab Kutschen und Pferde und dann wurde das Auto entwickelt und jeder seinerzeit dachte, das, das wird nie funktionieren, das wird einfach nicht kommen, es wird immer die Kutsche überleben. Und dann war das Auto irgendwann da und dann gab es endlich Verkehrsregeln, weil das Auto wurde entwickelt und es gab unglaublich schreckliche Unfälle. Weil keiner auf dem Schirm hatte, was das für eine Chance, aber auch eine Gefahr birgt. Also auf was ich hinaus will, ja, Menschen haben Angst, nicht alle, aber es gibt viele Menschen, die Angst vor Veränderungen haben. Und aus dieser Situation heraus entsteht ja auch immer dieser Spruch, früher war alles besser. Das mhm. ist ja definitiv falsch. Natürlich war früher nichts alles besser sondern es war anders und ob es wirklich besser war, das können wir beurteilen, rückblickend oder historisch eingeordnet werden, dass manche Dinge vermutlich besser waren. Ob sie es wirklich sind, ist ja sehr subjektiv. Umso wichtiger ist es, diese Ängste ernst zu nehmen und sich auch darauf einzulassen und sofern das geht, auch mit Menschen darüber zu sprechen. Das ist natürlich in der Welt der sozialen Netzwerke, schwierig, weil die sozialen Netzwerke Dinge transportieren in einer solchen Geschwindigkeit, dass wir kaum hinterherkommen und in diesen sozialen Netzwerken auch sehr gerne mit Ängsten von Menschen sie nicht ernst genommen werden, sondern damit gespielt wird, also sie getriggert werden, also bewusst Ängste geschürt. Das ist wirklich eine riesige Gefahr, übrigens auch für die Freiheit, in der wir leben.
2: Ich habe ja eben schon gesagt, Umbruchszeiten und der Klimawandel ist ja eigentlich etwas, was uns global
1: trifft. Ja. ja.
2: Wo finden wir Freiheit beim Klimawandel, weil eigentlich sind es doch Verbote, die jetzt
1: regulieren müssten. Also ich glaube, dass der Klimawandel viele Jahrzehnte lang für viele Menschen sehr theoretisch war. Und äh, er seit einigen Jahren auch den Skeptikern seiner Zeit vor Augen führt, was Klimawandel bedeutet, nicht nur das. Ich habe lange Kommunalpolitik gemacht und ich erinnere mich, dass ich auch mal in einem Ausschuss saß der sich um Parkanlagen kümmerte, dass wir vor einigen Jahren uns damit beschäftigt haben, wenn 100 Jahre alte Eichen umkippen zum Beispiel oder älter, dass sich das Gartenamt damit beschäftigt hat, in Zukunft andere Bäume zu pflanzen, die resistenter sind gegen Wärme, gegen Sturm, also gegen extremere Wetter. Das heißt, Fachleute haben sich deutlich früher damit beschäftigt, als jemand, der da jetzt nicht so in dem Thema drin war. Also heute sieht man durch extremere Wetter, wie gesagt auch in Deutschland, Hitze, Trockenheit, dass sich da einfach was verändert. Und das kann man, selbst wenn man der optimistischste Mensch ist, ja nicht ignorieren. So, und um die Menschen jetzt mitzunehmen, ihnen klarzumachen, die Lage ist ernst, wir müssen Dinge ändern, das tun wir ja auch bereits, dass man sie nur mitnehmen kann, wenn man ihnen das erklärt und nicht, wenn man ihnen von morgens bis abends Dinge verbietet. Ich glaube, dass man erfolgreicher ist, das in Kontext zu setzen und zu sagen, so, ihr habt die Möglichkeit, A und B und auch Angebote zu machen. Also beispielsweise ich erinnere mich, und Sie auch, wie vor Jahren dieser Veggie-Day aufkam. Donnerstags wird Veggie-mäßig gegessen. Alle haben aufgeschrien, weil sie glaubten, also ein Tag, wo ich kein Fleisch essen darf, mhm. das geht gar nicht. Objektiv geht das natürlich. Ich habe als Kind, freitags gab es bei uns nur Fisch. Und äh, ich hätte auch Fisch mittwochs gegessen. Also was ich damit sagen will, Angebote machen, ohne ideologisch zu sein. Einfach so, wie das heute in allen modernen Kartinen äh, der Fall ist. Äh, ich war neulich hier bei einem großen Unternehmen in Düsseldorf, die, was das betrifft, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mitgenommen haben. Also gesagt haben, so, da ist Veggie, da ist vegan. Das war seinerzeit noch gar kein Thema. Da ist aber auch einer, der steht total auf sein Schnitzel mit Fritten. So, dass man diese Angebote schafft äh, und dann wird das auch angenommen. Was, was schwierig ist, wenn man den Holzhammer rausholt und sagt, So, das Schnitzel kommt jetzt nicht in Frage und ab sofort isst du nur alles, was keine Augen hatte. Ich glaube, mit weniger Ideologie wären wir deutlich erfolgreicher.
3: Lassen Sie uns mal aus der Kantine zum Bundesverfassungsgericht kommen. Das hat vor noch gar nicht allzu langer Zeit festgestellt, dass wir, also die jetzt gerade am Drücker sind, die Freiheiten künftiger Generationen einschränken, wenn wir nicht äh, konsequente Klimapolitik machen. Es wäre jetzt ein leichtes, zum Beispiel ein Tempolimit 130 auf den Autobahnen zu verfügen. Auch das, was Robert Habeck vorhat, indem er für neue Heizungen äh, nicht fossile Lösungen ins Gesetz schreiben will, verpflichtend. Das sind doch alles Maßnahmen, die die Freiheiten künftiger Generationen erhalten sollen. Ja, das sind Verbote, vielleicht gar nicht mal unideologisch heute. Also da gibt es konkurrierende Freiheiten von unserer ja, Just-Do-It- Freiheit bis hin zu einer vielleicht klimamäßig sehr eingeschränkten Freiheit unserer Kinder und Enkel.
1: Ja, also das Thema mit den Heizungen, die Diskussion fand ich sehr spannend, weil das betrifft natürlich die Leute unmittelbar, eigentlich jeden. Wir sind ja alle sehr stark, also zumindest habe ich das hier auch in der Stadt erlebt, von Öl auf Gas gegangen und auch von Kohle auf Gas. Also wenn ich jetzt nochmal Düsseldorf strapaziere, dann bitte ich um Entschuldigen, aber ich habe das hier hautnah mitbekommen, der hat ein Kohlekraftwerk, das haben wir eliminiert. Dann wurde das modernste Gaskraftwerk Europas gebaut, die Heizungen in den Häusern wurden verändert auf Gas, weil wir eben norwegisches Gas bekommen haben, also auch ein zuverlässiger Gaslieferant. Das waren alles Dinge, die wurden forciert und es verschwanden immer mehr die Ölheizungen. Das war ja erstmal gut. So jetzt sind wieder 30 Jahre vergangen. Jetzt sagt man Gas als fossiler Brennstoff und so weiter. Wir sollen was verändern. Ich glaube, wenn Sie in den Neubau gehen und sagen, so wenn heute neu gebaut wird, gibt es ja heute schon Auflagen. Darüber kann man streiten, wie sinnstiftend sie sind. Mhm. Aber heute würde keiner mehr ein Mehrfamilienhaus ohne Aufzug bauen, weil die Menschen werden älter und wollen auch in ihrer Wohnung im vierten Stock bleiben und nicht gefangen sein, weil sie die Treppen nicht mehr gehen können. Können. Und in diesem Kontext anzuregen, Heizungen heute anders anzubieten als vor 20, 30 Jahren, macht mit Sicherheit Sinn. Was aber die Ansage von Herrn Habeck ausgelöst hat, war ja geradezu Panik. In, im, also ich habe das auch in meinem Umfeld erlebt, die gesagt haben, du meine Güte, wenn ich mein Haus, die Heizung rausschmeiße, ich, ich sag jetzt meine Hausnummer, ähm, dann kostet mich das 25.000 Euro. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich habe doch erst vor fünf Jahren neu, eine neue Heizung eingebaut.
3: Aber die darf doch weiterlaufen.
1: Ja, aber was ich nur sagen wollte, es ist eben eine Frage der Kommunikation. Wenn Leute das Gefühl haben, hm. dass sie sozusagen von jetzt auf gleich Dinge ändern müssen, die ja auch unmittelbar sie ähm, finanziell belastet, dann muss man das einfach auch akzeptieren, zu sagen, okay, wenn diese Heizung kaputt ist, darf es nur noch eine andere sein. Das ist ja gar nicht so profan. Also Sie sprechen jetzt mit einer Frau, die, was diese Themen betrifft, wenig Ahnung hat, sondern aus dem aus der Mitte der Menschheit kommt und eben selber mal eine Heizung ein, einbauen ließ. Deswegen bitte ich um Entschuldigung, wenn das fachlich nicht hundertprozentig ist. Aber Tatsache ist, dass jeder eine Heizung in seiner Wohnung hat. Jeder kann also mitreden, wenn er die Rechnung bekommt und ob es warm oder kalt ist. Und wenn man etwas verändern will, müssen Sie den Menschen das erklären. Sie müssen Anreize schaffen. Sie müssen Angebote machen. Das ist ja immer das, von dem ich spreche. Angebote, interessante Angebote verändern auch das Verhalten der Menschen. Ohne Angebote zu machen, die auch machbar sind, belastbar sind, werden Sie Leute nicht mitnehmen. Und vor allen Dingen, was auch noch dazu kommt jetzt in diesem Kontext, dass sehr, sehr viel gleichzeitig äh, möglicherweise verändert wird. Und das äh, sorgt auch für Unruhe, wenngleich ich bin bei Ihnen. Ökologische Dinge zu verändern, bedürfen sehr viel Dinge gleichzeitig. Wir können das nicht hintereinander machen, das verbraucht zu viel Zeit. Aber ich wünschte mir, dass man diesbezüglich anders kommuniziert.
3: Nochmal zur letzten Generation. Ich bin jetzt überhaupt nicht fürs Festkleben oder Kartoffelbrei auf Kunstwerke werfen. Aber die Argumentation lautet trotzdem, schränkt euch heute ein bisschen ein, damit wir morgen einen lebenswerten Planeten haben. Das heißt, es wäre ein Gebot der Freiheit für künftige Generationen jetzt zum Beispiel ein Tempolimit zu beschließen. Oder nicht?
1: Das ist so dass man selber in Betracht dessen, dass nach einem, wenn es gut läuft, noch Kinder und Enkelkinder kommen, zumindest ganz sicher Generationen, dass man sein eigenes Leben reflektiert und sagt, wo kann ich mich einschränken, ohne dass ich das Gefühl habe, meine Freiheit geht drauf. Denn das gehört natürlich dazu, die Definition des Persönlichen, was Sie mich auch gerade gefragt haben, was empfinde ich als frei. Äh, ja, äh, ich glaube, dass bei der letzten Generation die Methodik nicht funktioniert und, auch die Akquise, wer diese Methodik anwendet. Also Sie sagten gerade, das Festkleben auf der Straße, da sind wir sozusagen als Rechtsstaat verpflichtet, denen eine Decke über die Schulter zu legen, damit sie, obwohl sie sich freiwillig in ihrer Freiheit auf die Straße kleben, nicht erfrieren. Der Rechtsstaat sagt, die dürfen nicht erfrieren, obwohl sie, also ich, ich, ich überziehe das jetzt, weil im tiefen Winter haben sich mal ein paar Leute festgeklebt bei, vor irgendeiner Garage, und da kam die Polizei erstmal Wärmedecken um sie gelegt, wo natürlich jeder gesagt hat, ja, weil wenn die sich freiwillig hinkleben, dann müssen sie auch freiwillig ihnen klar sein, dass es möglicherweise sehr kalt wird. So. Das ist das eine. Sie sagten es gerade, Kunstwerke diesbezüglich kaputt zu machen oder so. Das ist einfach nur dämlich und Geschichtsvergessen. Da, ich glaube, dass da gibt es auch keine Diskussion. Da müssen
3: wir nicht drüber reden.
1: Wenn man aber etwas dahinter schaut, und ich bin da der freien Presse übrigens auch sehr dankbar, dass dort recherchiert wurde, wie Menschen gesucht wurden, die bereit sind, sich für diese Sache einzusetzen. Und da wurden Leute gesucht, da wurde nicht gefragt, seht ihr das genauso? Von der Ideologie, von der Idee her, ich sag's mal so sondern wir bezahlen euch den Job, man konnte sich dort richtig bewerben. Manche bekamen ihr Gehalt, konnten dann woanders kündigen, um professionell das zu machen. Diese Methodik finde ich schon bemerkenswert, weil da wurde der Mensch zum Faktor, ohne dass er gefragt wurde, ob er wirklich daran glaubt. Gut, das kann jeder halten wie ein Dachdecker, aber ich finde, diese Methoden haben mit Freiheit nichts zu tun. Und wir zwingen ja auch keine Leute in die Partei und sagen, pass auf, wir bezahlen in Zukunft, dass du bei uns Mitglied wirst. Da würde ja jeder sagen, na, da muss jetzt aber die Luft echt dünn sein, wenn das so funktioniert. Also Freiheit bedeutet auch, Menschen zu überzeugen, dass sie in dem Moment das Richtige machen. Aber ich glaube, man muss diese Frage, die sie mir gestellt haben, sich selbst einzuschränken, um die Zukunft der Generationen zu schützen. Nochmal was anderes ist, wie mit welchen Aktionen man das macht. Also sozusagen, ich glaube, wir sollten nicht überzeugen. Über, die, über dieses Thema diskutieren, sondern über den Mittel zum Zweck. Und ich glaube, dass der Mittel zum Zweck leider manchmal mehr Schaden anrichtet, als Menschen voranzubringen.
3: Aber nochmal ein Tempolimit wäre doch ein super Signal an die jungen Leute. Guck mal, wir denken an euch. Oder ist das eine zu große Einschränkung von heutiger aktueller Freiheit der Autofahrenden?
1: Nein, das tangiert natürlich nicht unmittelbar das persönliche Freiheitsgefühl. Ich glaube, dass dieses Thema einfach so abgelutscht ist, dass äh, jeder sagt, das kann nicht der Knackpunkt sein. Äh, abgesehen davon ist ein Tempolimit nicht nur ähm, in 80 Prozent auf den Straßen bereits umgesetzt, sondern äh, im Zuge der E-Mobilität. Jeder, der ein E-Auto fährt, fährt sowieso sehr langsam und zwar freiwillig, weil er nämlich sonst nach 200 Kilometern kein Saft mehr hat äh, und die nächste E-Tankstelle nicht erreicht. Also was ich damit sagen will, natürlich hängt da nicht das Ach und Weh äh, ab, aber daraus so ein Popanz zu machen, also sozusagen den Menschen zu generieren, wenn das kommt, ist die Welt gerettet. Das ist mindestens so schräg, äh, wie zu sagen, dass sie ähm, nicht gerettet wird. Ich glaube, dass wir äh, mal da auch ein bisschen mehr Sachlichkeit reingehört. Abgesehen mal davon ist die Beschränkung von Geschwindigkeit. Der eine sagt bei 100, der andere bei 120 ich habe mal vor Jahren gesagt, ich kann mir eine, eine Beschränkung auch bei 150 vorstellen, da haben alle gelacht. Es gibt aber durchaus Leute, die fahren 200, also für die wäre das schon eine Einschränkung. Also lange Rede, ich glaube, wir sollten das nicht überstrapazieren, weil denen gegenüber, die das nicht wollen, auch die muss man abholen. Auch denen muss man erklären, warum es Sinn macht und nicht den Holzhammer rausholen.
2: Jetzt war ich ja eben schon beim globalen Denken und wenn ich jetzt von uns ausgehe als Europäer, dann sind wir individualistische Kulturen. Das heißt, Autonomie ist für uns etwas sehr, sehr Wichtiges. Wenn ich jetzt aber an andere Länder, also kollektivistische Kulturen denke und dazu gehört zum Beispiel der Nahe Osten oder auch Asien, dann frage ich mich, ist unser Freiheitsgedanke
1: nicht vielleicht viel zu einseitig? Also, ich sag mal, die Voraussetzung für ein freies Handeln ist die Demokratie. Und was ganz wichtig ist, dass Freiheit nicht nur ein Teil der Demokratie ist oder das, das Herz der Demokratie, sondern auch, dass in einem Wohlstand, also in einem Land, wo ein durchschnittlich hohes Wohlstandsgefüge ist, Freiheit einfacher gelebt werden kann. Mhm. Und wenn Sie in Länder schauen, Sie sagten gerade, nahe Mittlerer Osten wo eine große Armut herrscht, wo leider auch Despoten, können sie übrigens auch direkt nach Russland gehen, ja. ähm, den Menschen ja nicht die Freiheit geben ähm, und deswegen auch für sie, weil sie arm sind, sich die diese, dieses Stück Freiheit, das Selbstbestimmtheit gar nicht vorstellen können. Das hat was mit dem System zu tun. Autokraten kennen das Wort Freiheit nicht und labeln es dann mit äh, kollektiv, wir machen alles zusammen. Das ist ja gelogen. Nehmen Sie den Kommunismus in seiner, in seiner vergangenen Form, der ja von vielen ein Traum war, auch in Deutschland, dass Menschen mir durchaus sagen, ich habe an den Kommunismus geglaubt, die heute möglicherweise 70 Jahre und älter sind und sagen, naja, das ist ja immer noch eine tolle Idee, aber irgendwie funktioniert das Umsetzen nicht. Und das funktioniert deswegen nicht, weil tief im Innern eines Menschen, und das ist eben neben der Freiheit auch ein Attribut, ist wenn man fleißig ist, ein bisschen mehr zu bekommen. Also Sicherheit auch, ne? oder? Ja, Sicherheit. Auch, auch der Wunsch, dass man Erfolge hat, die ja sehr subjektiv sind. Also, dass man voranstrebt, dass man eben nicht gleichbleibend in einer Masse sich bewegen möchte, sozusagen der Fleißige versus dem Faulen. Also der, der gar nichts tut, hat dieselben Vorteile, Nachteile wie der, der ein bisschen Gummi gibt. Und deswegen äh, glaube ich, dass unser System mit all seinen Schwächen das beste System der Welt ist. Aber es bedarf eben Demokratie, Freiheit, hat immer etwas auch damit zu tun, dass man in einem stabilen Umfeld lebt. Äh, und das bedeutet, dass man auch Besitz und Wohlstand ermöglichen muss, wobei Besitz und Wohlstand auch sehr subjektiv ist. Keine Frage. Aber ich glaube, deswegen ist das nicht zu vergleichen. Und die, die sagen, wir sind kollektiv unterwegs, unterdrücken ihre Gesellschaften und sprechen immer von Kollektivismus, damit keiner plötzlich mal auf die Idee kommt, doch aufzustehen und zu sagen, nee, so möchte ich aber nicht leben. Ich möchte frei sein.
3: Zumindest in unserem Land ist Wohlstand, relativer Wohlstand, ja auch eine Bedingung für Freiheit. Freiheit muss man sich leisten können. Zum Beispiel die Freiheit, ja, an Kultur teilzunehmen. Da muss ich mir eine Theater- oder Opernkarte erstmal leisten können. Es gibt in unserem Land einen ganz sicheren Weg in den Nichtwohlstand, in die Armut. Das ist, wenn man alleinerziehende Mutter ist zum Beispiel. Und das weist auf ein größeres Thema hin, ob das jetzt gleiche Bezahlung, gleiche Chancen sind. Sind. Freiheit ist natürlich auch ein Riesenfrauenthema. Ja. Insofern ist Gleichstellungspolitik auch Freiheitspolitik. Ich habe das Gefühl, da hat die FDP noch ein bisschen aufzuholen, oder?
1: Ich komme auf die FDP gleich zu sprechen. In der Tat, Freiheit muss man sich leisten können. Und das, was Sie gerade sagten, wenn Kommunen, wenn Städte, Gemeinden, also diese Teilhabe, von der Sie sprechen, möglich machen, dann muss eben der Staat auch denen den Zugang ermöglichen. Sie sagten gerade Kultur. Einrichtungen, also Bildung, Bildung, das ist natürlich das ganz große Thema, möglich zu machen. In den 50er, 60er Jahren musste man noch Schulgeld bezahlen, heute unvorstellbar. Wir haben dann angefangen, Kindergärten frei zu machen, was auch von großer Bedeutung ist, weil schon Bildung im Kindergarten beginnt. Also ich glaube, das ist von ganz, ganz großer Bedeutung, diese Teilhabe zu machen. Thema Gleichstellung. Ja, Gleichstellung, Sie sagten es gerade, Equal Pay. Also dass es immer noch Unternehmen gibt, die Frauen und Männer für die gleiche Leistung unterschiedlich bezahlen, ist absolut indiskutabel im öffentlichen Raum. Also da, wo der Staat agiert, gibt es Equal Pay. Was die FDP betrifft, ich komme darauf, selbstverständlich haben wir Männer und Frauen, die diesbezüglich partizipieren können. Und es gibt kein Aufnahmeverbot der FDP, wenn Frauen sich bei uns bewerben oder besser gesagt Mitglied werden wollen. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns sehr darüber. Das bei der FDP, das ist ein ganz anderes Thema. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das aufwerfen. Wenn Sie die Parteienlandschaft in Deutschland nehmen und die Struktur der Parteimitglieder, also Männer wie Frauen, wir reduzieren das jetzt mal auf die Frauen, beschäftige mich seit langem damit, auch als Kreisvorsitzende von Düsseldorf, wie wir das ändern können. Also wir haben Mitgliederzuwachs seit Jahren, deutlich mehr Männer als Frauen. Jetzt kann man sagen, es kommen zu uns auch sehr viele Männer, weil sie Fans von Christian Lindner sind als Parteichef. Das wäre eine sehr einfache Erklärung. Und dann fragt jeder, aber warum kommen keine Frauen? Das ist doch ein guter Typ, da müssten die doch auch dazukommen. Ich, ich versuche es so zu erklären. Wenn Sie die Struktur der Frauen in der CDU nehmen, dann waren das historisch gesehen überwiegend Frauen, deren Mann zu Hause der Alleinernährer war und die Frauen den Raum hatten, sich auch zu engagieren. In der Kommunalpolitik habe ich das sehr stark erlebt, bis hin, wenn die dann im Ruhestand sind, da noch mal richtig äh, Gas zu geben. Ich weiß, das ist heute bei jüngeren Frauen auch in der CDU anders, aber das Gros war so. Bei der SPD, dort hat man sehr viele Frauen, die gewerkschaftlich organisiert waren oder für äh, sozialdemokratische Verbände, denen man den Freiraum gab. Hör mal, engagier dich doch mal, nimm mal ein Mandat. Äh, auch übrigens, damit dieser Gewerkschaft, dieser Verband auch Lobbyisten im Bundestag hat, das darf man nicht unterschätzen. Man hat diesen Frauen also auch die Möglichkeit äh, gegeben, diese äh, eben Parteipolitik zu machen. Bei den Grünen, wenn Sie die Soziostruktur der Grünen sehen, da sind sehr, sehr viele junge Frauen, die mal für die Grünen gearbeitet haben. Also sozusagen aus der Begleitung einem, eines Bundestagsabgeordneten oder einer Struktur oder für den Landtag sozusagen von sehr geschützten Strukturen in die Partei reingegangen sind und auch freigestellt worden sind, um ihr Mandat zu kommen gehen und gehen. So. Und jetzt kommen wir zur FDP. Wir haben, wenn ich Ihnen heute sage, die Frauen, die bei uns sind, sind überwiegend selbstständig, Akademikerinnen, die für Unternehmen arbeiten, wo sie erstmal grünes Licht bekommen müssen, mehr Luft für Politik zu haben. Das ist leider in Deutschland komplett unterentwickelt, dass ein Chef sagt, okay, wenn du dich sozial oder politisch engagieren willst, bekommst du diesen Raum, du musst halt nur deinen Job machen heißt bei Kommunalpolitik, wenn da eine Sitzung ist, dass man auch mal seinen Arbeitsplatz verlassen darf, sofern die Arbeit in, in, in Gänze nicht darunter leidet. Das heißt, bei uns sind sehr viele Frauen, junge Frauen, mit denen ich auch spreche, die sagen, ich habe einen Job, ich bin gut ausgebildet, ich habe möglicherweise ein, zwei Kinder, jetzt Parteipolitik zu machen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll und werden nicht vom System so aufgefangen, wie das in anderen Parteien ist. Das ist ein, er hat auch was mit der, wirklich mit der Struktur der Berufe zu tun. Und ich ähm, glaube, das ist ein ganzes Thema. Das runterzubrechen, weil wir keine Quote haben, ist ein bisschen äh, zu einfach. Äh, aber wir haben immer mehr Selbstverpflichtung, äh, darauf zu achten, dass Frauen und Männer gleichzeitig auf Listen kommen, also in der Anzahl gleich äh, auf Listen kommen, um eben auch äh, attraktiver zu werden, was das betrifft. Aber das ist keine, ich kann Ihnen da keine einfache Antwort geben, weil auch wir raufen uns die Haare, was wir noch tun können, um mehr Frauen zur FDP zu holen.
3: Ich warte auf den Gesetzentwurf im Bundestag, der von der FDP eingebracht wird, der es angestellten Frauen ermöglicht, während ihrer Arbeitszeit sich politisch zu engagieren. Das ist doch mal ein schönes Vorhaben.
1: Wenn ich Sie da unterbrechen darf, also das gesetzlich zu regeln, das halte ich für, äh, wir reden von Freiheit. Ja. Selbstverständlich muss einem Unternehmen, ich nehme jetzt mal ein kleines Unternehmen, kleine Firma, die hat vier, fünf Leute. Wir reden jetzt nicht vom Unternehmen, wo 2000 Leute sind oder mehr, hat vier, fünf Leute. Wenn der gesetzlich verpflichtet ist, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin jetzt im Letzteren die Möglichkeit hat, äh, im Stadtrat der Stadt Düsseldorf, was ein Riesenstadtrat ist, wo man richtig Leistung erbringen muss, das ist nicht mal mit einer Stunde getan, die Person freizustellen oder ihr das zu ermöglichen, dann wird dieses Unternehmen, ein kleines Unternehmen, das nicht schaffen können. Ähm, völlig ausgeschlossen. Ähm, und insofern, ich würde das nicht gesetzlich regeln. Ähm, das ist auch wieder ein Zwang, sondern ich würde mir wünschen, dass es gesellschaftlich eine solche Akzeptanz bekommt, dass ein Unternehmen sich auch gut fühlt und sagt, ja, die Frau sowieso, die macht das auch nebenbei und ich gebe ihr den Raum, weil ich es... Also ich, ich glaube, wir müssen auch mal die Wertigkeit für Engagement, für Parteiarbeit, äh, auch auch für Parlamentarier, auch wenn die damit Geld verdienen, das sind ja nicht alles, wir sind ja nicht alles Vollpfosten, sondern dass man da auch eine gesellschaftliche Kultur schafft, was in anderen Ländern Übrigens funktioniert und der sehr weise Spruch von John F. Kennedy, die Frage nicht, was das Land für dich, sondern was du für dein Land tun kannst. Ich glaube, das wird in Zukunft auch bei uns eine große Frage sein müssen, weil nach uns kommen eindeutig weniger Menschen. Und da wird ein gewisses Engagement ähm, gerade im gesellschaftspolitischen Bereich von unvorstellbarer Größe sein oder Bedeutung sein.
3: Lassen Sie uns noch schnell zu Annalena Baerbock kommen. Der Begriff der feministischen Außenpolitik hat ja auch schon für jede Menge Begeisterungsstürme überall gesorgt. Aber der Ansatz, äh, zuerst mal Frauen in anderen Ländern zu fördern, ist ja grundsätzlich richtig. Oder ist feministische Außenpolitik Freiheitspolitik?
1: Also das ist ein Stück Freiheitspolitik. Wir haben ja in den Koalitionsverhandlungen, ich war anwesend, da gab es durchaus ein Störgefühl, weil dieses Wort feministische Außenpolitik für den ein oder anderen Herrn irgendwie was Beängstigendes hat. Und wir haben dann die Kollegen alle beruhigt. Sie bräuchten jetzt keine Angst zu haben. Wir haben uns dann oh,
3: Verängstigte Männer. Sowas macht Ihnen aber sonst auch nicht so viel Sorgen. Ja,
1: ja. Wir sind ja jetzt zwei Frauen und ein Mann. Da können wir jetzt mal, äh, können wir jetzt mal ein bisschen Druck erzeugen. Nein, Spaß beiseite. Wir haben uns dann bewusst, da haben manche geschmunzelt auf den englischen Begriff Feminist Foreign Policy geeinigt, weil das ein internationaler Begriff ist, der von manchen, auch von denen die Englisch sprechen, weniger ideologisch gesehen wird. Mhm. Das Wort Feminismus ist in der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor ich kann es nicht ganz nachvollziehen, ein Kampfbegriff und ähm, wäre auch mal ein anderes Gespräch. Was ist eigentlich Feminismus? So, jetzt nochmal auf die Frage zurückkommt. Feministische Außenpolitik, ich glaube, da gibt es eine Menge Interpretationsspielraum und wir müssen das unbedingt nochmal schärfen, das Thema. Ich für mich persönlich ist feministische Außenpolitik, also Außenpolitik wird in fast allen Ländern und in der Vergangenheit wurde das ausschließlich von Männern geprägt. Das hatte was mit Strukturen zu tun. Nehmen, das, nehmen Sie auch das Außenministerium äh, der Bundesrepublik. Das waren nur Männer und in der Regel waren noch viele adlige Männer dabei. Also sehr konservativ.
3: Und viele aus der FDP.
1: Ja, FDP-Politiker. Oh. Egal. Ja, wobei Herr Kinkel war nicht adelig. Aber äh, ja, da waren auch FDP-Leute. Ja, das war ja. Äh, nachher auch ähm, andere Außenpolitiker wie Herr Steinmeier und ähm, Herr Gabriel. und
3: Joschka äh, Fischer, auch so ein legendärer Feminist.
1: So, und Herr Fischer. Und äh, die waren jetzt nicht adelig, aber waren trotzdem Männer und haben das auch, äh, Heiko Maas, die haben das auch alles so geführt. So, jetzt... Ich glaube, dass Männer und Frauen unterschiedliche Sichtweisen auf außenpolitische Themen haben. Und wenn sie in diese Krisengebiete der Welt gehen, also nicht nur in unmittelbare Krieg, sondern auch Krisen, wo es um Krisen geht, die ausgelöst werden durch ökologische Probleme, also nehm, mhm. nehmen Sie die, die, die Sahelzone. Dort herrscht Bürgerkrieg, weil die Menschen schlichtweg den Kampf um Ressource Wasser führen. Der Bauer, der das Wasser für die Felder braucht, versus dem Viehhirten, der das Wasser für das Vieh braucht. Eigentlich... Völlig nachvollziehbar, weil da geht es ums schlichte Überleben. Das sind alles sehr männliche Strukturen und Frauen haben deswegen eine andere Sicht darauf, weil sie historisch letztlich nicht nur die Kinder bekommen haben, das werden wir auch in Zukunft, das kann uns auch Gott sei Dank keiner nehmen, sondern letztlich dafür Sorge getragen haben, die Kinder zu schützen, die Eltern zu schützen, wenn Krieg ist, die Eltern und die Kinder in Sicherheit zu bringen. Wir sehen die ukrainischen Flüchtlinge, 14 Millionen, sind fast nur Frauen und Kinder. Und deswegen ist die Antwort von Frauen, wenn Krisen ausbrechen, eine völlig andere Sicht als die der Männer. Und deswegen halte ich das für einen guten Ansatz, dieses Thema feministische Außenpolitik. Wie wir das jetzt füllen, da gibt es allerdings noch Diskussionsbedarf, denn es ist nicht damit getan, dass man äh, ausschließlich die Strukturen im Außenministerium verändert, sondern da äh, versteckt sich meiner Meinung nach äh, mehr da, äh, dahinter.
2: Das wollte ich gerade fragen, wie finden Sie denn die Außenpolitik, die Annalena Baerbock macht?
1: Naja, Annalena Baerbock, das ist ja spannend. Ich finde es immer nett, wenn Leute sagen, ist eine junge Frau. Also äh, Annalena Baerbock ist auch jenseits der 40. Damit ist sie deutlich jünger äh, als wir drei. Ja. Ähm, aber sie ist nicht mehr, äh, aber sie ist nicht mehr äh, 20. Sie fällt auf, weil sie eben vom Typus her nicht der klassische Außenminister der, der Bundesrepublik Deutschland äh, ist, wie wir ihn jahrzehntelang erlebt haben. Und sie stellt natürlich unterschiedliche Fragen. Und wenn sie bei Herrn Lavrov war, noch vor Kriegszeiten, und der sie mit Wodka unter den Tisch saufen wollte, weil man das eben so macht, und weil das ja super cool ist, um mittags schon mal den ersten Wodka sich reinzuziehen. Mittags? Und sie dann sagt, nein, vielen Dank, und dann, bevor da ein suffisantes Lächeln kommt, darauf hingewiesen wird, dass man als Mutter von Kindern grundsätzlich nicht um zwölf schon den Schnaps am Hals hat, dann ist das erstmal vom Auftritt her schon mal ein Signal, weil auch diese diese männlichen Attitüden, also ich will ähm, Ihnen jetzt, Herr Schumacher, nicht zu nahe treten, aber diese männliche Attitüden, ich habe das ja auch hier in, in, in Wirtschaftskreisen gesehen und wenn man mir das auch erzählte, wie das früher lief und wahrscheinlich auch heute noch nach dem Motto. Auch in von,
3: Redaktionen übrigens.
1: Ja, von einem richtig guten Deal geht man mit den Gästen, die dann aus anderen Ländern kommen, erstmal in den Puff, dann sind die schon mal gut drauf und dann macht man das Geschäft. Das würde eine Frau nie natürlich machen, logischerweise hm. bedeutet, dass diese Mechanismen wie macht man einen Deal, ähm, wie hat das jahrzehntelang funktioniert in der Bundesrepublik durch Frauen verändert wird. Ich war im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Düsseldorf viele Jahre. Da saßen am Anfang äh, so gut wie keine Frauen. Später hat den Vorsitz eine Frau übernommen. Das ist ein anderes Arbeiten mit Männern und Frauen gemeinsam, was ich übrigens extrem bereichernd finde. Mhm. Wenn man diese Welt gemeinsam wuppt, verändert die Tonalität, verändert diese Machart und verändert natürlich auch Macht. Und deswegen haben viele, wenn sie feministische Außenpolitik hören, wie man sie auch immer, wie gesagt, ausfüllt, da ist noch Luft nach oben, haben schlichtweg Angst, dass man ihnen die Macht nimmt, die Jahrtausende lang in den Händen von Männern lagen. Und es wird unsere Aufgabe sein, das zu verändern. Das können wir aber nur als Frauen, nur mit den Männern. Ich ja. gehöre nicht zu denen, die gegen Männer arbeiten. Das liegt aber daran, ich hatte einen supervater ich habe einen tollen Mann, habe neben meiner Tochter auch wunderbare Söhne und äh, bin mit Brüdern groß geworden. Also ich habe mein Leben als Bereicherung gesehen, ähm, mit Männern gemeinsam dieses anzugehen. Und intelligente Männer äh, verstehen auch, dass man das nur mit den Frauen, auch in ihrem eigenen Interesse, im männlichen äh, Interesse dass man diesbezüglich die Welt nur gemeinsam formen kann und nicht gegeneinander.
3: Vielen Dank für das versteckte Kompliment, Frau Strack-Zimmermann. Ja. Ähm.
1: Ich bin davon ausgegangen, dass Sie ein Frauenversteher sind, sonst würde...
3: Absolut. Ja
1: gut, sonst hätten Sie jetzt auch ganz schlechte Karten.
3: Ähm, gibt es feministische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik? Ich meine, in Ihrem Ressort kann man das auch irgendwie etwas frauenfreundlicher, geschlechtergerechter gestalten?
1: Naja, wenn sie in die Krisengebiete gehen, ähm, an, den, an der Front kämpfen überwiegend Männer. Das hat was damit zu tun, dass die Mobilmachung äh, in den Staaten der Welt ähm, Männer betrifft, äh, überwiegend. Also die werden sofort eingezogen während man die Frauen sozusagen äh, zu Hause lässt, auch aus dem einfachen Grund, was ich gerade sage, um Kinder zu schützen und sie nicht im Kampf umgehen zu lassen. Deswegen ist das sehr männlich. Äh, wenn Sie in die Armee schauen, in, in, in der Bundeswehr haben wir ungefähr 15 Prozent Frauen, überwiegend Frauen, die aus dem Sanitätsbereich kommen. Da sind es äh, fast die Hälfte inzwischen. Äh, wenn sie in die kämpfenden äh, Truppe gehen, sind es viel weniger Frauen. Das hat natürlich auch was damit zu tun mit Körperlichkeit. Also es gibt einfach auch, wie soll ich mal sagen, Aufgaben in der Bundeswehr, wo man einfach eine gewisse körperliche Kraft äh, haben sollte. Trotzdem sind es zu wenig Frauen, aber die gibt es und die gibt es immer mehr. Das sehen Sie übrigens auch bei der Polizei, wo wo immer mehr Frauen sind. Also Sicherheitspolitik hängt auch an den Frauen, aber sie wird eben sehr stark durch Militär oder durch, durch den harten Kampf, also im wahrsten Sinne des Wortes körperlichen Kampf definiert. Und da sind nun mal mehr Männer. Aber um das friedliche Beilegen von Konflikten, wird es immer Frauen geben und es gibt allerdings auch Länder, nehmen Sie Israel zum Beispiel, da gibt es die Wehrpflicht für Männer und für Frauen, für Frauen ein Jahr kürzer, zwei Jahre, die Männer drei Jahre, aber da sehen Sie, wenn Sie in Israel sind, ganz, ganz, ganz viele Soldatinnen. Also, es hängt ein bisschen davon ab, wie man geostrategisch liegt und welchen Gefahren man objektiv ausgesetzt sind. Und mhm. Israel ist ja einem permanenten Angriff aus allen Seiten, von allen Seiten ausgerichtet. Also, es gibt keine feministische Sicherheitspolitik. Aber wenn die Außenpolitik vorangeht, die Sicherheitspolitiker arbeiten ja mit der Außenpolitik zusammen. Und die Außenpolitik gibt letztlich die Richtung vor. Und die Verteidigungspolitiker setzen es eben entsprechend mit den Soldaten, Soldatinnen um. Also wir sollten das Wort Feminismus jetzt nicht überall strapazieren und jetzt auch von feministischer Innenpolitik oder Agrarpolitik sprechen. Ich glaube, uns muss einfach klar sein, dass wir in Deutschland, wie gesagt, ohne mich wiederholen zu wollen, es gibt gleich viel Männer und Frauen und es kann nicht sein, dass gesellschaftliche Diskussionen ohne Frauen geführt werden, die es genauso angeht. Also da ist auch bei uns noch Luft nach oben, aber im Vergleich zu anderen Ländern sind wir da doch schon deutlich weiter.
2: Jetzt haben wir sehr viel über ganz unterschiedliche Bereiche und den Begriff Freiheit gesprochen. Und zum Schluss wüsste ich gerne noch von Ihnen, was macht Ihnen Mut?
3: In Bezug auf Freiheit.
2: Auf, ja,
1: ja, in Bezug auf Freiheit. Es macht mir Mut bei aller Dramatik, bei aller schrecklichen Dramatik, wie die Ukrainerinnen Ukrainer kämpfen, weil es ihnen um ihre Freiheit geht, um so zu leben, wie sie möchten, um ein freies Land. Es macht mir Mut zu sehen bei aller Dramatik, dass ähm, im, im Iran das System der Mullahs, ein Teil des Systems der Mullahs ja nur darauf basiert, Frauen zu unterdrücken, dass Frauen sich das nicht mehr gefallen lassen, wenn sie heute nach Teheran schauen ich habe vor ein paar Tagen noch einen Bericht gesehen, wie Frauen inzwischen ohne Kopftuch rumlaufen, mm. wie sie es einfach machen und es so viele machen, dass die Mullahs gar nicht mehr hinterherkommen. Es macht mir Mut, dass nach äh, den drei Jahren Covid-Einschränkung in China äh, plötzlich Menschen auf die Straße gingen mit weißen Tüchern, Zetteln, um zu zeigen, dass sie sich nicht gefallen lassen. Ja, die sieht man jetzt momentan nicht mehr. Aber ich glaube, dass äh, Freiheit so eine große Bedeutung hat, dass sie letztendlich am Ende der Geschichte siegen wird, aber bis dahin noch viele, viele, viele Opfer gebracht werden müssen, vor allen Dingen von den Menschen, die in Unfreiheit leben, um sie durchzusetzen. Ich glaube, dass Freiheit ein Magnet ist, von dem wir alle angezogen werden.
3: Ganz zum Schluss eins habe ich noch vergessen. Wo sehen Sie in Deutschland eigentlich derzeit die größten Freiheitsdefizite? Also wo sehen Sie Freiheiten eingeschränkt? Ich sage nur mal zum Beispiel Pressefreiheit. Es gibt ja diesen jährlichen Index der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen, Internationale Journalistenvereinigung und die sagen also in den demokratischen überwiegend westlichen Ländern wird die Pressefreiheit jedes Jahr ein klein bisschen weniger.
1: Ja, also das ist in der Tat, also die diese wirklich ähm, vierte Gewalt ist von ganz, ganz großer Bedeutung, äh, dass eben neben der Legislative, Exekutive, Judikative eben die Presse äh, ihren Raum bekommt. Das ist äh, in der Tat, da muss man extrem sensibel mit umgehen, dass Presse nicht eingeschränkt wird. Ähm, das ist so, aber für mich gibt es noch ein weiteres Thema, wo wir ein hohes Defizit in Deutschland haben. Und das ist die Freiheit, sich zu bilden. Mhm. Ich glaube, dass das Thema Bildung, wir reden ja immer wieder drüber, da passiert auch vieles. Ich glaube, dass die Durchlässigkeit, losgelöst vom Elternhaus, alle Chancen haben muss, sich zu bilden, dem Intellekt entsprechend. Es muss nicht jeder an die Uni gehen. Es muss nicht jeder einen IQ von weißer Geier, 150 plus haben. Aber dass jeder nach seinen intellektuellen Möglichkeiten die Chance haben muss, sich zu bilden, losgelöst, ob die Eltern das gemacht haben oder nicht. Das halte ich für ein ganz großes Defizit in Deutschland. Und das wird am Ende uns Freiheit kosten. Denn wenn Menschen ungebildet sind, wenn sie historisch Dinge nicht mehr einordnen können, wenn sie jedem Depp und jedem Troll im Netz auf den Leim gehen, weil sie aufgrund ihres Bildungsstatus nicht mehr wissen oder keinen Instinkt mehr dafür haben, was kann eigentlich stimmen und was ist einfach nur dämlich, was man da liest und hört, das halte ich für das größte Thema in der Bundesrepublik. Dass wir Menschen nicht bilden, nicht ausbilden, nicht klug machen um resilient zu sein gegenüber denen, die uns die Freiheit wegnehmen wollen. Das ist bei mir die Nummer eins, gar keine Frage.
3: Zum Schluss noch was Persönliches fürs Herz, Frau Strack-Zimmermann. Haben Sie sich mit Friedrich Merz eigentlich vertragen?
1: <lacht> ich habe mich mit Friedrich Merz nie gestritten. Ich war ein Narr Och. und es gibt eine Regel, das ähm, äh, muss ich mhm. jetzt doch noch mal erklären. Der Narr äh, steht in der Bütt und es gibt eine Regel und die muss eingehalten werden, dass der Narr nie nach unten tritt nie Menschen, die abhängig sind, die sich nicht wehren können, äh, attackiert. Der Narr darf nur auf Augenhöhe treten, äh, beziehungsweise nach oben. Ich bin äh, vom Intellekt her Herrn Merz auf Augenhöhe begegnet. Von der körperlichen Länge habe ich von unten nach oben das Bonbon geworfen. Äh, keine Frage, die Welle, die da ausgelöst wurde, äh, ist leicht übertrieben, aber nicht unlustig für eine Rheinländerin wie für mich. Ach. <lacht> ähm, zumindest war äh, die Interpretation, was ich damit erreichen wollte, äh, scharf übertrieben. Also Interpretation, erstens war ich kein Vampir, sondern der gebildet ist, da sind wir es wieder, da haben wir es wieder. Äh, Spieglein, Spieglein an der Wand. Und die sieben Zwerge, der sollte sofort wissen, auch das gehört zur Bildung. Ach,
3: die waren sie, die böse die Königin. Die böse
1: Königin. So ist es, dass wir hier von Schneewittchen gesprochen haben. Abgesehen davon, dass ein Vampir lange Zähne hat, aber das nur am Rande. Ich habe mit Friedrich Merz persönlich kein Problem. Ich habe ihn aufs Korn genommen, wie übrigens auch Herrn Söder, wie auch andere. Ich habe keine Zwerge ausgelassen. Und ich glaube, dass alle Beteiligten gut daran tun, einfach mal laut zu lachen und nicht zum Lachen in den Keller zu gehen. Ich glaube, es würde vieles vereinfachen.
2: Das wollte ich gerade sagen, Humor heilt am Ende alles, wenn man ihn denn hat. Ja, das ist so. <lacht> Liebe Frau schreck zimmermann vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
3: Das war Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Freiheitsstatue der FDP. Ganz herzlichen Dank.
2: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.